0: Proyecto Liderar. Walter Zafarián.
1: Y en nuestro Proyecto Liderar, la chance de charlar con un entrenador. Usted sabe que nos encuentra en todas las plataformas de podcast y que puede suscribirse. Y, y tendrá la chance de recorrer todos nuestros podcasts. Y allí está Guillermo Vecchio y con él vamos a charlar. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter,
0: un saludo enorme y mi respeto a toda la gente que
1: Bueno, a ver, voy a arrancar por... Algo que ocurrió en tu vida y que no se da habitualmente para los que son de nuestros lares. ¿Por qué te convertiste en casa talentos de la NBA?
0: Qué preguntón. Ese es un preguntón. Que, bueno, surge eh, realmente fue algo muy cómico. Yo toda mi vida tuve, eh, mi objetivo, mi objetivo era llegar a la NBA. no Después de pasar por las elecciones, de conocer todo ese mundo... Y, y nunca se me daba, siempre lo busqué, lo busqué. Y un día se, se enferma Phil Jackson, en el 2004, una enfermedad pasajera, ¿sí? eh, y me llama <coughs> Kim Bojuni, una de las vicepresidentas de la NBA, desde hace 20 y largos de años, 30 años, y me dice, coach, yo estaba en México y me dice, coach, Ricky, eh, ¿existe la posibilidad de poderse plantar? Eh, a Phil Jackson para, bueno, yo en ese momento, cuando me est estaba escuchando eso, para venir a hacer básquetbol un Cuidado Porras en el Río de Janeiro, programa que tiene la NBA. Y bueno, en ese vuelo, en ese viaje venían todos los pesos pesados, ¿no? Eh, realmente fue eh, allí donde comenzó todo porque... Eh, tardé creo que dos horas en contestarle, coordinar una serie de cosas Y subirme al vuelo, llegué Y bueno, estaban todos eh, Adelman, Lenny Wilkins, eh, Mike Fratello Bueno, había todos los pesos pesados de ese momento eh, Aquí en Río de Janeiro con una docena de jugadores de NBA Súper reconocidos Y fue ahí donde en la reunión de, del primer día de trabajo, nos sentamos en una mesa, eso era siete y media de la mañana, y me dice, bueno, usted se va se va a ocupar de tal cosa y tal cosa. El jefe de, de todo eso que era Tony Ronsoni en ese momento. Eh, para ese momento, el, Tony trabajaba con los Detroit Pistons, eh, pero él había estado en varios, en varios lugares. Hoy actu actualmente está en como presidente de Player Operation en Dallas Maverick. Y cuando terminó el torneo, eh, bueno, gracias a Dios salió todo muy bien el trabajo y me dicen, bueno, eh, al, al día siguiente tenía que volar y me pide Kiki Vanderbilt, el, el general manager de los Denver Nuggets, reunirme para ver si me interesaba trabajar con ellos, tener una reunión, una entrevista y tras cartón, Detroit Piston también, o sea, todo fue en un día, por cuestión de semana, lo que yo venía buscando durante años y años, y tal es así que viajé, me recibieron en Denver, me reuní, en ese momento estaba Carmelo Anthony, Hilario, eh, bueno, muchísimos jugadores de primerísimo nivel en un gran equipo de Denver, eh, y bueno, me reuní allí y les comenté de que tenía la la opción de, del campeón en ese momento, Detroit Piston, que tenía que viajar y que después les iba a avisar la, la decisión. Bueno, tal vez así que cuando llegué a, a Detroit, había una limusina esperándome, bueno, como en todo lo que siempre se eh, maneja la NBA, y me recibió Joe Dumars me mostró todas las instalaciones, me, me hicieron una oferta concreta de trabajo ya tenían todos los papeles preparados y todo. Y, y bueno, y acepté lo de Detroit, avisé al Alexander que no iba. Y me quedé allí ligado a la organización durante cuatro años y medio.
1: Esto que me estás contando me abre dos caminos. El primero, ¿alguna vez se lo contaste a Phil Jackson
0: esto? Sí, con Phil tengo una, una gran relación, una gran relación. A ver... ¿no? ¿Pero le, le
1: contaste que él te abrió la puerta?
0: Sí, no, 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 porque yo creo que él fue... En definitiva, porque siempre he tenido... No te digo de, de hablar, no a ver... Tampoco soy el íntimo amigo de Phil Jackson. Vamos a quedar claro, en este ambiente... Uno, tenés bien, un conocimiento. Exacto. Es, una, relación, es como una, con, una relación del básquet. Exacto, como con, con... ¿Qué te puedo decir? Con Magic Johnson, con Michael Jordan. Porque son personas con las que te has reunido, que has seguido un vínculo, y, y has compartido cosas... Eh, pero en un momento se lo comenté, una vez que viajé a Los Ángeles, y, y se reía, me dice, sí, yo yo sugerí tu nombre, y allí fue que te, te comentaron, nos conocíamos desde hacía ya unos 11, 12 años con Phil, y, y bueno, eh, gracias a Dios y la Virgen, siempre uno trata de, de hacer las cosas bien y de irse por la puerta grande cuando se tiene que ir, y esto marcó marcó totalmente mi vida. Esos, esos años en la NBA marcaron totalmente mi vida como profesional.
1: Bueno, ahora, ¿qué es un cazatalentos? Porque en definitiva, eh, si, lo, si, si vamos a, a llevarlo a, ver, a otro deporte, es buscar grandes figuras. El tema es que la NBA, o el mundo del básquetbol de la NBA, buscan las universidades. No es que vas por los barrios buscando jugadores.
0: Hoy, hoy, un, hoy un, un colega tuyo, me hacía esa pregunta, una nota temprano, y vos sabés que yo no, no sabía en realidad, porque vos, uno pudo haber detectado, eh, en este ambiente, y especialmente la NBA, es como un país dentro de otro país, ¿no? Porque tienen, yo te diría que hasta la CIA, esta CIA está CIA, lo tiene Estados Unidos, pero dentro de la NBA existe también un, eh, un un centro de inteligencia donde se sabe todo y se conoce todo, y, y cuando uno un equipo está buscando en muchas ocasiones también recurre a ese departamento eh, cosa que no todo el mundo sabe pero que te van enseñando una vez que, que vas que estás dentro del núcleo de ellos eh, y bueno la verdad es que cuando llegué yo le dije mire yo yo, yo sí he dirigido siempre eh, he dirigido pero y, y bueno y he detectado talentos eh, y me, me dice, sí, sí, sabemos todo eso, pero eh, nosotros queremos algo especial de Latinoamérica y si hay, eh, en, eh, en Detroit siempre fue un, una organización, Mr. Davison, que ya falleció, el ex propietario, eh, siempre fue una persona que no tuvo grandes grupos de trabajo. Cuando los demás equipos por ahí tenían 30, 40 scouts, Detroit éramos tres para todo el mundo, ¿Sí? un coach turco eh, Tony Ronsoni de Estados Unidos y un servidor para, para el resto del mundo fuera de Estados Unidos y después tenía eh, un, un scout cada tres estados Pero, ahora bueno, eh,
1: a partir a partir de esto que estás contando eh, y por tu y por tu carrera eh, como entrenador esta tiene que ser una tienes a ver, una llave que abre muchas puertas uh, porque vos por tus condiciones de entrenador y por lo que conseguiste con la selección de Argentina y con los equipos, anduviste y andás por todo el mundo. Pero esta es una llave maestra, ¿no? Decir, mira, la verdad, más allá de que sea Detroit o cualquier otro equipo, NBA, ¿es la carta de eso? presentación?
0: Sí, 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 definitivamente. Yo llegaba, me recibía, a ver, iba donde iba, me recibía el secretario de Deporte de la República, a donde a vaya, ¿eh? Eh, el presidente de la asociación o de la federación, sí, eh, bueno, hacían reuniones, me pedían dar cursos, se hacía, bueno, la, la, vamos a poner la cartera de contactos que vas haciendo es enorme y no son personas, no es que te, porque no es que va Guillermo Vecchio, va Ditrepito, ¿no? Llega Exacto, la va el representante
1: de, se llame como se llame.
0: Exactamente, exactamente, y fue un aprendizaje muy grande. Eh, que es como, como como haber cerrado un círculo en mi carrera eh, como coach
1: en tu carrera se, da, se dan un montón de situaciones ¿no? dirigiendo y en esta, en esta función dirigiendo debías enfrentar eh, a aquellos que o tenías voz en el póster o admirabas
0: uh -huh.
1: ahora en un momento determinado en esta función o en este recorrido, dentro del mundo mágico de la NBA, vos te encontrabas. Recién me nombraste a Jordan, me nombraste a Magic Johnson, me hablaste sí, de Phil sí. Jackson, podría nombrarte a Popovich, no sé, a un montón. Eh, ¿Cómo bajaste el póster para estar cara a cara con ellos? Y la primera vez que estuviste con Jackson o con ellos, eh, con Jordan, ¿pudiste hablar o no? ¿O era solo escucharlos?
0: No, lo que pasa es que, mira yo te digo una cosa, eh, los jugadores, o sea, no te estoy hablando ya de jugadores, eh, el jugador por naturaleza, es como siempre que te encontrases es el primer round del boxe del boxeador, el jugador sabe quién tiene adelante, por eso el jugador te tiene que escuchar, ¿sí? y, y, y volví a ser el, el Guillermo Vecchio de los 22 años, donde yo abría los ojos y los oídos mucho más que la boca, entonces ahí bajé los decibeles mucho, eh, los escuchaba, y, y bueno, y, y trataba de aprender mucho, pero cuando te pones cara a cara con un con esos monstruos, con los colegas, por lo general, tenés que también, sin irte de, de mambo como dicen los chicos de ahora, pero tenés que ponerte la galocha ¿no? Y tenés que decir, Ay, bueno, acá estoy yo, y mostrarles que tenés conocimiento, cada vez que tenés una reunión con ellos, es como un actor cuando va a rodar una película, te aprendes el libreto y hablas contra el espejo, que eso también lo aprendí allí, en la parte de oratoria y todo eso, eh, me, muchas veces hablaba con el espejo antes de ir a una reunión de esas.
1: ¿Por encima por encima de Jordan alguien? ¿Por encima de Jordan nadie? ¿Por debajo de Jordan un abismo hacia el otro? ¿Hasta, hasta el segundo? ¿Cómo es la historia? ¿Vos que estuviste adentro?
0: No, yo creo, sí, yo creo que por encima de Jordan nadie definitivamente. Dentro de una cancha Michael fue, bueno, y fuera de la cancha como hombre de negocios y como... A mí me tocó, ahora que se comenta mucho y todas las cosas, hay que vivir la vida de un jugador de NBA, ¿sí? Hay que vivirla, o sea, no es fácil. Pero yo creo que Michael marcó una historia y la sigue marcando después de haberse retirado hace, ¿sí? eh, 16 años, sigue marcando... Eh, tendencia, y vos fíjate cómo es que eh, después de todos esos muchachos eh, Magic, Michael Jordan, sí, pudieron aparecer, que Kobe, que, que Shaquille, que algunos otros jugadores, pero Lebron ahora, sí, pero no, no tiene el impacto que tienen, no tiene el impacto que tenían esos jugadores. Eh, yo creo que el básquetbol ha cambiado muchísimo y la tendencia eh, hace que las mismas organizaciones, las mismas 30 franquicias pongan a la altura de, si bien lejos, para mí lejos, eh, lejos de Michael Jordan eh, está LeBron James. No hay que estar cerca, está lejos. Está lejos de. de es Hoy el
1: 2, de, después de, de Jordan, el que viene abajo, aunque esté lejos, es LeBron?
0: Sí, 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 yo no tengo dónde. O sea estoy hablando, Walter, con todo respeto... No, por supuesto, y
1: son gustos, sí, y está bien. Sí, está el que pero... te dirá la Verde, está el que te dirá Jaquil, sí. está el que te dirá, no sé... No, no, eh...
0: pero bueno, estamos hablando... A ver, eh, por... sí, que Para mí el que marcó la gran diferencia en la historia eh, inicialmente fue el Dr. Jay Yo no lo vivía a Chamberlain, pero sí tuve oportunidad eh, en cancha de verlo al Dr. Jay y él marcó una gran diferencia, la cual bueno, obviamente lo no estaban las redes sociales, no estaban todos los medios que hay hoy para publicitar un producto pero así es también de que cobraba, el, el sueldo más alto de ese momento era un millón de dólares lo cobraba él, un millón y pico cobraba Larry Beer, sí Magic eh, pero bueno, después vino Michael y yo creo que Michael estuvo por encima de ellos ¿sí? y a lo que es el día de hoy lo pongo obviamente detrás de Michael Jordan a LeBron James. Si vos me decís, en la historia, en la historia, no, yo pondría a Magic Johnson debajo de Michael Jordan, ¿sí? A la misma altura, a la, a la River.
1: Te saco del mundo de la Navidad, te llevo a lo, a lo a lo nuestro, ¿no? A lo mundano. Eh, hay muchos jugadores que te recuerdan por una pretemporada en la altura. Sí. ¿Cómo, cómo fue aquella historia? ¿Eran juveniles en aquel claro, momento?
0: claro todos chicos de 18 años, eh, la preparación fue sumamente exigente y fue una idea la cual la fuimos pergeneando eh, con mucha cautela, buscando lugar donde poder entrar, porque en Oruro se jugaba a 3840 metros de altura sobre el nivel del mar, y la única cancha que había por arriba de, de esa altura era en Mina hilar una mina, eh, y bueno, allí fuimos, le pedimos al presidente de ese momento de la Federación de Jujuy que haga todas las cosas que tenía que hacer, eh, nos, nos ayudaron muchísimo, y nos instalamos ahí durante 15, 16 días, después bajamos a Jujuy, eh, tocamos porque no, no podés tampoco, una vez, una vez que producís mucho más hematocritos, Sí, eh, no podés estar más de 3, 4 días, porque si no no tiene sentido todo el trabajo que hiciste en la altura. Y ese torneo arrasamos con la verdad de los chicos. Ahí. Terminaron siendo campeones. Sí, campeones, pero campeones lejos, ¿no? Lejos, o sea, te digo
1: Ahora, hay hay un hay un montón de jugadores que cuentan que te pedían, por favor, frenar y que vos le decías no, porque si frenamos no vamos a cumplir el objetivo y lo terminaron cumpliendo. Sí,
0: pero eso, por eso también tenés que tener, o sea, uno, mira, yo comento algo que, que es muy puntual, que es la, la el, los tipos de liderazgos que hay, ¿no? Vos antes se utilizaba mucho liderazgo autocrático, o sea, es lo que yo digo y lo que decía el coach y punto, lo que dice el coach, ¿sí? Eh, y bueno, eso. Hoy en día se mantiene, pero sin tanto. Yo lo veía al coach de Vasconia pero el entrenador, coach, estos muchachos lo tuvieron a él, muchos de los jugadores fueron a jugar a lo que era en ese momento el Vasconia se llamaba Tau Cerámica. Y entonces después cuando me lo encontraban me dice: menos mal que nos tenías así, porque este es 10 veces peor que vos. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque nos levantaba a 6 de la mañana, abajo de la nieve, de lo que sé, lo sacaba a correr, eh, eran siete horas de entrenamiento diaria, eh, y bueno, uno yo eso todo lo aprendí muchísimo de Ranco Ceravica, que me ayudó mucho en paz y descanse, sí eh, bueno, y después aproveché de los otros dos grandes maestros que tuve, que fue Flor Meléndez, sí, y Heriberto Johnwis tipos muy duros, muy exigentes, eh, y que yo creo que, que fui un buen aprendiz porque lo, lo pude ir poniendo en práctica y ese grupo de muchachos respondió de las mil maravillas.
1: Cuando te colgaron la medalla en Mar del Plata por ser el técnico campeón en el Panamericano, eh, ¿era recibir la medalla por el campeonato o era recibir la medalla porque iban a los Juegos Olímpicos un año después?
0: No. ¿Vos sabes que? Y,
1: y, y también cumplir un, otro sueño, sí, ¿no? vos
0: sabés que no daban no daban medallas a los entrenadores, ¿no? La Secretaría de Deportes de la Nación me mandó una medalla eh, eh, aparte, la verdad me, me hizo muy bien, muy muy bien el reconocimiento, pero después fuimos a jugar nosotros para clasificar a, a, a Atlanta 96, Fuimos a, a jugar el preolímpico que se jugó en Tucumán y en Neuquén. Ahí es que clasificamos y eso fue un sueño, por eso ver, ver que todo Neuquén... Te diría, no, no te voy a decir todo el país porque no estaba todo el país, pero era como que todo el país estaba pendiente de, ese, de esa clasificación, ¿no? Se había creado tanta expectativa que, gracias a Dios, que así como Mar del Plata pudimos darle esa satisfacción al, al deporte argentino, y llevarnos nosotros para cada uno de nosotros esa medalla de oro, eh, también fue eh, en Neuquén volver a Argentina a las Olimpiadas y después de ahí no se paró más, solamente una, una vez no, no clasificó a Argentina, después en el 2000, eh, para Australia.
1: Ahí se da esta particularidad, ¿no? Eh, el equipo consigue la clasificación y vos tenías decidido que... ¿Los mismos 12 iban a ir a los Juegos Olímpicos sí. O, sí. O, o, o no? ¿Y, ¿Y en qué momento vos lo anunciás? Porque no es normal ¿eh? que pasa el tiempo y vos decís, la verdad, mira, puedo retocar con este, puedo retocar con aquel, a este que no puede tenerlo lo puedo agregar. Sin embargo, dijiste, estos son los 12 con los que sí. llegamos, estos son los 12 con los que vamos. Lo que pasa
0: es que si vos construís un, ¿qué te puedo decir? Haces una gran obra en tu profesión, ¿sí? Y después no te la dejan disfrutar, es, y sería muy triste, ¿no? Entonces realmente primero que yo me sentía muy cómodo, muy cómodo con el trabajo con los muchachos, eh, ellos también veía que disfrutaban cuando los resultados te van acompañando. Podía llegar a tener duda en un número 12, pero entre bueno conocido y malo por conocer, eh, obviamente que iba a optar por eso, y por eso es que en ese momento una vez terminado la, el torneo se, se anunció, eh, porque lo sentía así, ¿eh? pero ya no tenía, yo ya lo no tenía eh, en mente, no, no había conversado con nadie con nadie, simplemente que eh, estaba convencidísimo que ese grupo iba a hacer un gran trabajo por lo que venía haciendo y así fue gracias a Dios.
1: Bueno ese equipo ese equipo se sostenía en quién en Milanesio como referente.
0: Sí, eh, eh. lo que pasa es que era, era era un grupo
1: más allá más allá de los 12 de los, doce, de los doce nombres, no. Pero digo más allá de los doce
0: nombres. No, no 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 no. pero está muy bien la pregunta. Cuando vos tenés una columna vertebral eh, y realmente vos tenés que tener un coach dentro de la cancha eh, y el coach dentro de la cancha era Marcelo para mí el uno, sí. El el cinco de ese equipo era estaba entre Osela, Volkovski, sí, Oberto, eh, pero bueno, tenías detrás de ellos jugadores de gran valía y de mucha mucha personalidad, mucha, mucha personalidad. Eh, Uranga, tenía, bueno, mucha personalidad todos los jugadores. Pero si vos me preguntás dónde nos... nosotros el backcourt era un backcourt, ¿sí? eh, los jugadores el uno, el dos de maravilla, de maravilla como era... Marcelo y la Juan Espín Teníamos que venía ya bien jovencito Con piernas frescas Jorge Raca eh, Daniel Farabelo ¿sí? Todos jugadores que, que realmente este, Tenías que sacar el sombrero Por cómo entrenaban Y, y lo que rendían a la hora de rendir Ahora
1: vos, vos, mirá, vos mirá porque a partir, que... a partir de los nombres y, y, y ahí en Mar del Plata también Vos apoyás el equipo sobre Milanesio Y tenías a Roberto Joven A Volkovski Joven a Osela que estaba, que estaba ahí, Villar, eh, no sé, a Juan Espil... A...
0: No, y después teníamos Aragona... Cocha,
1: bueno, ahí, ahí quería llegar, Cocho, Aragona, Maggi...
0: Sí, sí. Maggi entró ante la lesión de Montenegro. Montenegro se lesiona en el último partido amistoso contra Brasil en La Rioja, sí, tuvo un desgarro, no llegaba, y por eso es que entra, eh, entra Diego... Por, por Hernán, por Montenegro, eh, pero hizo un torneo sensacional, para colmo ahí en su casa.
1: ¿no? Qué jugador Montenegro, ¿no? Porque to, todo el mundo no, todo, para, para mí, todo el mundo va detrás del loco Montenegro, ¿no? Ahora, ¿qué no, jugador no, era no, Montenegro?
0: No pasa. Yo, hoy, y con conocimiento de causa, y por más que me diga, para mí Montenegro tenía más talento de lo que tenía Manu. ¿sí? La diferencia es que Manu, bueno, hizo una carrera... Eh, supo cómo explotar todo su talento, supo cómo desandar ese camino, en el psico -neuro te dicen que vos tenés que marcar huella, ¿no? Y, y Manu lo que hizo fue marcando huella en buenos hábitos, y Hernán es consciente de eso, y él lo dice públicamente, que lamentablemente no tuvo una buena huella en donde se fue marcando, pero Hernán tenía, dos bueno, tiene dos metros ocho, dos metros nueve, y te manejaba la pelota como si fuera milanesio, te hacía, te defendía, eh, reboteaba, ponía tapas, le daba su nombre pequeño para defender, lo defendía, le daba su nombre grande, lo domaba, en ofensiva te metía la bola de afuera, te metía abajo del agua, jugaba como los dioses, me acuerdo una vez el partido que, en un partido en donde se iba contra España, se iba cerrando el juego y y Hernán Spill le, le, le pasa una pelota en el poste medio ¿sí? y lo doblaron a Montenegro ¿me acuerdo? O se ha jugado como si fuera hoy y Hernán le pasa la pelota entre las piernas, sí, de espalda al canasto eh, le pa, pasa la pelota entre las piernas, entre las piernas del defensor que era Reyes en ese momento y se se hizo un auto caño, un caño al otro y le puso la pelota al lado del lado de Spill solo, solo ni yo la había visto esa, o sea Cosas de un realmente de un hombre con un talento superlativo. Fue una pena ¿no? que, que se haya perdido todo lo que eh, lo que podría haber eh, realmente cosechado, pero bueno, él lo dice, son equivocaciones que uno sabe veces tiene en la vida y bueno, eh, qué sé yo, eh, son decisiones personales. ¿Cómo,
1: ¿Cómo entendés desde el lado del entrenador que Escola haya crecido como creció? Olvídate que hoy tiene 41, 42 años y sigue jugando. Eh, y que se puso en el último Mundial el equipo al hombro y lo llevó a la final. Eh, acompañado sí. por otros jóvenes jugadores, ¿no? Pero que eh, sí, mejoró sí, su tiro sí. de tres. Coincido que, totalmente. Que mejoró su tiro de sí, sí. tres, que mejoró su jugar en la cancha. Desde el lado del entrenador, ¿cómo, cómo lo concebís eso? ¿Cómo, ¿Cómo se entiende para el que a lo mejor no es un conocedor del básquet que alguien que eh, vivía en una zona de confort entendió que debía cambiar no solamente por él sino por el bien de él o los equipos donde jugó y el seleccionado
0: sí y lo que pasa es que Luis es un eh, de los 13 años que yo lo conozco y toda la vida fue así fue uno un, yo te diría no un apasionado porque la palabra obsesivo no no me gusta utilizarla no pero fue un apasionado de todo lo que se vinculaba un ganador un tipo que no le gustaba perder ni los partidos de práctica que si vos le dabas eh, de pronto eh, una tarea de X, de 100 abdominales, y bueno, van 90, está bien, le doy el break de los 10 porque ve que se te está cayendo el, el grupo para trabajar, dice, no, no, yo sigo a los 100. Y lo hacía porque él quería llegar y, y realmente cumplir con el objetivo que se había propuesto. Y ahora vos fijate lo que hace, o sea, él no 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 sé en qué condiciones y nada pero estoy seguro que todo lo que hace de jugar en el barese ahora es para llegar en game shape a, a Japón. Decime,
1: y ginóbili porque también ese ginóbili que en un momento determinado parecía que no podía ni siquiera llegar a la altura de los hermanos y que Pepe Sánchez lo pacaba en Bahía Blanca le ganaba todos los torneos mano a mano sí. Mirá dónde llegó
0: lo pasa que mano mano fue claro pero mano yo siempre cuento que cuando fuimos a la Copa de las Américas en el 95, Manu era el jugador número 9, sub-22, clasificatorio para el Mundial de Australia. Yo ese ya no lo dirigí, pero Manu era un jugador, sí, con tremendo talento, sí, que sobresalía por de, de encima de muchos muchachos, pero Manu no era un jugador superlativo. Ahí a él lo superaba Pepe Sánchez, lo superaba Roberto Paladino, ¿sí? de Victoriano, lo superaban a Manu. Y sin embargo, Manu, cuando salta a Europa, es como que le, cambia, le cambiaron todos los fusibles, ¿sí? se transformó en un líder total, se transformó en un guerrero, y bueno, los triunfos que obtuvo de Calabria después a la Bolonia, y en Bolonia a nivel europeo, pero los San Antonio lo estaban buscando desde el 95. Acá vino un señor que en ese momento era presidente de operaciones de, de San Antonio y que nunca lo, lo nombraron a él, sí, Sam Schuller. ¿sí? Y vino acá al país y me preguntó en Neuquén si conocía a un muchacho le Digo sí está, está con nosotros, está formado dentro de los 30 jugadores que, que estamos nosotros desarrollando. Para distintas selecciones menores, eh, está bueno. Me gustaría verlo. Ustedes nos demuestran: Sí, adelante, adelante. Bueno, o sea, ya lo estaba siguiendo. San Antonio, desde esa época, 95, imagínate. Y eh, allá por el 98 es donde Manu salta a la NBA. ¿no?
1: Eh, ahora, en un momento hablamos de Pepe, ¿no? De Sánchez. Y él tenía como objetivo, él tenía como objetivo bien fijo llegar a la NBA. Y lo terminó consiguiendo. Es
0: que sí, sí, Pepe, Pepe, yo creo que fue el jugador más inteligente y que más tenía el objetivo claro. Vos fijate que Marcelo tuvo también la oportunidad de irse a Europa, milanés, yo estoy hablando, antes que Pepe Sánchez. Eh, y sin embargo, Marcelo nunca se animó capaz a, a ir por X motivo, él solo lo sabrá. Pero Pepe Sánchez, después de ese torneo del 95, veraneamos junto con la familia. Eh, y Pepe vino con nosotros a Cancún, eh, y caminando un día por la playa me preguntó qué opinaba, que si él tenía un, una oferta de estudiantes de Bahía Blanca por 80 mil dólares por dos años, o si a mí me parecía que tenía que ir a la Universidad de Temple que tenía una beca por cuatro años. Definitivamente, y a esa edad, a los 18, 19, perdón, 19 años ya tenía ahí Pepe, ella sabía qué es lo que había decidido, porque aparte de la familia de Pepe lo apoyó siempre, y fue una familia de, de docentes, y ¿sí? el padre y la madre siempre lo acompañaron, y lo ayudaron mucho, eh, pero me preguntó como para hacerme partícipe de algo que ya había tomado la decisión. Yo le, le digo, mira, Ignacio, yo creo que realmente si me preguntás, yo no me puedo poner en tu bolsillo, pero lo ideal sería que vayas a Temple, ¿no? Estudiar y jugar, y en ese momento no había jugadores argentinos en en, en Estados Unidos a nivel universitario. Y bueno, de, él lo hizo con el tiempo, tomó esa opción, fue, bueno, hoy está en el Salón de la Fama de Filadelfia, se dio el gusto de jugar en BA, se dio el gusto de jugar en el Madrid, en el Barça, de ser campeón en todos lados y, y su mente tan abierta y tan progresiva, ¿sí? con objetivos claros, mira lo que ha hecho ahora en el básquetbol argentino.
1: ¿no? Por otro lado, nombraste a Nocioni en un momento a partir de tu situación sí. dentro de Detroit. Nocioni era uno aquí, sí. muy jovencito, eh, cuando jugaban los regionales eh, y cuando, cuando León lo trajo para, para la Liga Nacional, eh, otro sí. cuando se fue a jugar a la NBA Otro cuando jugó En eh, en, en el básquet europeo eh, sí. ¿Llegó a su techo? ¿O tenía todavía más para, para adelante?
0: Sí, una vez me preguntaron Acerca de Nozioni en Detroit Y yo dije, yo creo que noción va a poder jugar Media temporada, tres, cuatro temporadas Porque con cómo juega él Yo creo que Va a chocar constantemente Y no sé si estará preparado para poder eh, llegar a, a un final de temporada o para que sea un jugador para utilizar un pick. La cuestión es que, obviamente, esa fue una de mis grandes equivocaciones. El, el tema puntual es que la rompió en la NBA, la rompió y no solamente jugó una, sino se dio el gusto de jugar la temporada que quiso y después volvió a Europa. Triunfó en todos lados. y un juego... Yo creo que él dio todo lo que tenía para dar y se retiró en el momento justo también porque eh, su juego no pasaba por, por el talento, sino pasaba por, por todo lo que era la entrega.
1: Dos consultas finales y tienen que ver con un mismo eje. ¿Cuál fue el mejor jugador que dirigiste? A tu criterio, ¿eh? Es uf, un juicio personal.
0: Uf, no, sí, sí, sí. Sí, sí, está buenísima la pregunta porque sería injusto, sería muy injusto en decir, y no por sacarle el pecho a la pregunta, sería injusto en decir de Juan Pedro Andrés, pero yo creo que eh, con el tiempo, Raka fue uno de los de los que nos ayudó a cambiar, Pepe Sánchez y Ney Robinson. ¿sí? Raca, Pepe Sánchez, Ney Robinson, eh, fueron los tres mejores jugadores con los que mucho tiempo estuve trabajando y lo que más eh, más permitieron que uno le dé eh, sugerencias, las tomaron y triunfaron, y de los que más aprendí también.
1: ¿Y, y a quién te hubiese gustado dirigir? ¿O porque lo dijiste poco hubiese... o, o porque nunca lo tuviste?
0: No, me hubiese, me hubiese gustado dirigir más tiempo a Ginovich. Me hubiera, me, hubiera me hubiera gustado dirigir más a, a, a aprender un poco más de él, eh, porque uno aprende de los jugadores, uno le puede dar cosas, pero los entrenadores una vez el Toto Lorenzo ¿sí? me dijo una cosa muy muy cierta ¿sí? eh, que fue una de las cosas que tanto aprendí de don Juan Carlos a descanse, fue me dijo mira eh, uno siempre es un maestro ¿sí? a la larga el jugador se va a retirar sí el dirigente se va a ir porque va a tomar otra función los árbitros terminan de arbitrar pero los maestros seguimos siendo maestros toda la vida, nos morimos siendo maestros. Y bueno, lo más lindo es que uno tiene una pasión por enseñar, pero también de ese es un ida y vuelta, es una enseñanza-aprendizaje, educando a educador, y bueno, me hubiera gustado de poder haberlo dirigido eh, un par de años a, a Manu, ¿sí? para aprender de él también.
1: Bueno, Guillermo, un abrazo grande, gracias por el tiempo.
0: No, gracias a vos Walter y mis respetos. ¿eh? Un
1: abrazo grande. Guillermo Becchio, charlando con nosotros aquí en nuestro Proyecto Liderar. Como siempre, todos los jueves eh, aparece una nueva edición, donde en las plataformas de podcast donde usted puede suscribirse.
0: Proyecto Liderar, con Walter Zafariá. Producido por Maipo.